0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 29. Oktober. Bricht die CDU in Thüringen ein Tabu? Diese Frage stellen wir uns heute und reden über die nächste Verschiebung des Brexit. Hier kommen die Nachrichten. Außenminister Heiko Maas reist weiter durch den östlichen Mittelmeerraum. Er war in den letzten Tagen schon in der Türkei und in Libyen und kommt heute nach Ägypten, um sich mit Präsident Abdel Fattah al-Sisi zu treffen. Themen dürften wahrscheinlich die Konflikte in Syrien, Libyen, Jemen sowie zwischen Israel und den Palästinensern sein, aber auch über die Lage in Ägypten selbst ist wahrscheinlich zu reden. Al-Sisi steht international in der Kritik, unter anderem, weil ihm vorgeworfen wird, Oppositionelle willkürlich verhaften zu lassen. In Nordsyrien endet heute die Waffenruhe, die die Türkei und die USA vereinbart hatten. Die Kurden haben sich aus den Grenzgebieten zurückgezogen und dort sollen jetzt russische und türkische Truppen gemeinsam patrouillieren. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan möchte in Nordsyrien eine sogenannte Sicherheitszone schaffen. Kritiker werfen ihm vor, dass sein Vorgehen gegen das Völkerrecht verstoße. Und international gibt es die Sorge, dass durch die türkische Offensive gegen die Kurden der sogenannte islamische Staat wieder stärker werden könnte. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Ole Flüger. Wenn die CDU-Führung über eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei gesprochen hat, dann klang das bisher eigentlich immer so. Es wird keine Koalition der CDU mit der Linkspartei oder der AfD. Ich befürworte keine Zusammenarbeit mit der Linken Partei. Ich gegen Koalition mit der Linkspartei. Sie können nicht unser Partner sein. In Thüringen hat sich das zuletzt ein bisschen anders angehört. Und Schuld daran ist die Landtagswahl, die diesen Sonntag stattgefunden hat. Das Ergebnis heißt nämlich im Klartext, die CDU kann nicht gegen die Linke und die AfD gleichzeitig regieren und Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken kann nicht gegen die CDU und die AfD regieren. Das heißt also, wir haben jetzt drei Parteien, die sich nicht besonders gut leiden können, aber irgendwie eine Lösung finden müssen. Und CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring hat deswegen gestern gesagt,
1: Ich schließe keine Gespräche mit denen aus, die auf dem Boden der Verfassung in Thüringen stehen und die das Land gemeinsam voranbringen wollen.
0: Und dazu zählt er ganz offensichtlich auch die Linke. Deswegen glaube ich, ist es an der Zeit, der CDU einmal tief in die Seele zu blicken. Und das geht mit niemandem so gut hier bei Zeit Online wie mit Ferdinand Otto. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Spricht irgendwas außer dem Wahlergebnis vom Wochenende eigentlich dafür, dass es eine Koalition oder zumindest eine Zusammenarbeit zwischen Linkspartei und CDU geben könnte in Thüringen?
2: Eigentlich nicht. Also das ist absolut aus der Not geboren jetzt diese Situation. Es gibt einen Parteitagsbeschluss von letztem Jahr aus dem Dezember, wo die CDU klargemacht hat, wir koalieren weder mit der Linkspartei noch mit der AfD. Also die CDU hat diese beiden Parteien immer gleichgesetzt, immer ähm, beide Ränder gleich verteufelt, nenne ich es mal.
0: Was ist denn deren Problem mit der Linkspartei, genau?
2: Naja, das Problem ist, ähm, es gibt so vielleicht drei, vier große Glaubensgrundsätze für die CDU, die diese Partei immer zusammengehalten haben. Das war Christentum, Marktwirtschaft, Demokratie und eben lange Antikommunismus. Und auf der anderen Seite, ich habe eben schon erwähnt, es gibt diesen Parteitagsbeschluss. Wenn jetzt also Mike Moring hingehen würde und sagen würde, ja, ich koaliere jetzt mal mit der Linkspartei, dann würde in zwei, drei, vier, fünf Jahren der Nächste hergehen und sagen, ja, ich koaliere jetzt mal mit der AfD. Und ähm, damit würdest du eine D Dynamik in diese Partei bekommen, nach allen Richtungen ausfasern. Das ist brandgefährlich für die CDU, so ein Tabu aufzuweichen.
0: Jetzt muss man natürlich auch ein bisschen bremsen und sagen, ähm, nicht ausschließen, mit jemandem zu sprechen, wie es Mike Moring getan hat, ist nicht das Gleiche, wie eine Regierung bilden oder überhaupt mit jemandem genau. zu sprechen. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es in der CDU-Zentrale im Konrad-Adenauer-Haus ganz schön für Aufregung gesorgt hat, diese Aussage gestern.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Mike Moring hat sich auch nochmal wirklich das Okay geben lassen von seinem Parteivorstand. Ach, tatsächlich? Genau. Also er ist da hingegangen und hat quasi gesagt, okay, es, es geht nicht anders, ich, ich kann nicht anders. Und ähm, er hat gesagt, okay, das ist quasi meine parlamentarische Pflicht, nicht mit der Partei zu sprechen, aber mit dem Minister. Präsidenten Bodo Ramelow zu sprechen. Er macht da also auch nochmal eine Unterscheidung auf mhm. und sagt, okay, ich spreche hier mit einem Amtsinhaber und noch dazu einem äh, Gemäßigten. Aber ja, in der CDU sind, sind natürlich alle alarmiert. Weniger wegen Mike Moring und seiner Politik, sondern mehr deshalb, weil, ähm, weil das ja auswegslos ist ansonsten diese
0: Situation. In den Ländern hat es ja in den letzten Jahren immer wieder ähm, Fälle gegeben, wo dann plötzlich Dinge möglich waren, die auf Bundesebene unvorstellbar waren. Wir haben in vielen ostdeutschen Bundesländern Bündnisse zwischen SPD und Linkspartei gesehen. Ähm, Schwarz-Grün ist auf Landesebene erfunden worden. Inwieweit kann sich so eine Zusammenarbeit auch auf die Bundespartei dann auswirken? Also solche Bundesländer sind immer Experimentierfelder für solche
2: Koalitionen. Da werden Dinge erdacht, da werden auch ganz viele persönliche Kontakte geknüpft. Das ist was, was man total unterschätzt. Wenn zwei miteinander können aus verschiedenen Parteien, dann ist da ein Gesprächskanal, dann ist da was da. Also ich glaube schon, dass die CDU über kurz oder lang erkennen wird, dass es einen Unterschied macht, ob da jetzt wirklich solche offenen Liberalismus und Demokratieverächter wie Björn Höcke sitzen oder ob da jetzt so Leute sitzen wie Bodo Ramelow, dem man wirklich vieles nachsagen kann, aber der kein vorbelasteter SED-Kader ist, kein hm. Dogmat. Also ich glaube schon, dass die CDU über so einen über den Umweg Thüringen dann doch früher oder später zu dieser Erkenntnis kommen muss.
0: Okay, dann sind wir gespannt und verfolgen das weiter. Danke Ach, für den Lutte. Und sonst so. Heute vor genau 60 Jahren ist der erste Asterix-Comic erschienen und seitdem haben sich über 380 Millionen Hefte verkauft. Zu solchen Anlässen sagt man ja gerne so Sätze wie, Asterix und Obelix sind immer noch aktuell. Aber im Fall der unbeugsamen Gallier stimmt das meiner Meinung nach wirklich und warum das so ist, dafür muss man sich nur mal kurz überlegen, was Obelix, also Asterix bester Freund, über unser nächstes Thema gesagt hätte. Natürlich, die spinnen die Briten. Ursprünglich sollte der Brexit ja am 31. März stattfinden, aber weil sich das britische Parlament schon damals nicht auf eine Regelung einigen konnte und dann ein harter Brexit gedroht hätte, hat EU-Ratspräsident Donald Tusk erst eine kurze Verschiebung verkündet. It Possible. Und dann noch einmal eine längere. This means an additional six months for the UK. Und zwar bis diesen Donnerstag. Gestern hat die EU dann den Weg freigemacht für eine weitere Verschiebung des Brexit und zwar bis zum 31. Januar. Und nur für den Fall, dass es vorher einen Austrittsvertrag zwischen der EU und Großbritannien gibt, könnte er schon früher stattfinden. Gestern Abend ist dann aber auch noch das britische Parlament zusammengekommen und Boris Johnson hat über Neuwahlen am 12. Dezember abstimmen lassen. Bettina Schulz in London, wie ist das denn ausgegangen?
1: Ja, also wie erwartet hat Boris Johnson verloren und zwar aus Hoch. Aber gut, er hätte jetzt für die Neuwahl eine Zweidrittelmehrheit im Parlament haben müssen. Das war zu erwarten, dass er die nicht bekommt, weil die größte Oppositionspartei Labour hatte schon gesagt, dass sie nicht mitmachen. Und etliche anderen Abgeordneten haben sie auch der Stimme erhalten oder sogar dagegen gesprochen. Also jetzt äh, morgen das ganze Spiel nochmal, allerdings auf einer etwas anderen Ebene.
0: Johnson will ja heute ein Gesetz einbringen, wofür er dann nur noch eine einfache Mehrheit brauchen würde und das dann auch zu Neuwahlen im Dezember führen würde. Wie stehen da die Chancen, dass das durchgeht?
1: Ja, also äh, es ist im Prinzip wie beim Brexit. Also dieses Gezerre, was wir erlebt haben, das verlagert sich einfach jetzt auf die Wahl. Es geht auch jetzt wieder darum, wer steht wie am besten da, für wen ist welcher Tag äh, der Wahl am besten. Es geht jetzt darum, die Liberalen und die Schotten, die möchten auch eine Wahl. Im Prinzip sind sie bereit, Boris Johnson mit der Wahl zu helfen. Sie wollen ihm natürlich aber nicht mit dem Brexit helfen, denn die Liberalen und die Schotten sind gegen den Brexit. Die wollen den Brexit verhindern. Und deshalb möchten Sie eine Zusicherung von ihm haben, dass er auf gar keinen Fall dieses Brexit-Gesetz wieder ins Parlament zurückbringt. Und da werden Sie gucken, was im Gesetz drinsteht, denn was er sagt, darauf vertraut kein Mensch mehr.
0: Wenn man sich jetzt die Umfragen anguckt... Und davon ausgeht, es kommt tatsächlich zu Neuwahlen. Was wäre denn da das wahrscheinlichste Ergebnis? Und was würde das für den Brexit bedeuten?
1: Ja, also wenn man sich die Umfragewerte anguckt, also Boris Johnson hat schon viel erreicht. Also er ist jetzt mit 37 Prozent im Moment fast wieder ähm, so hoch auf, wie damals Theresa May war mit der Zustimmung der Konservativen, was ja alles nie dolle war. Aber er, er, er hat zumindest... Die Brexit-Partei in den Hintergrund gedrängt, die äh, Zustimmung von der Brexit-Partei im Moment ist ungefähr bei 11 Prozent. Was für Boris Johnson auch wichtig ist, ist, dass wenn er die Wahl jetzt macht, bevor der Brexit durchgezogen wurde, dann teilen sich die Stimmen der EU-Liebhaber praktisch auf zwei Parteien, auf, nämlich auf die Liberalen und auf Labour. Und die liegen jetzt beide ungefähr so um die 20 Prozent. Und wir haben hier in Großbritannien ja dieses Mehrheitswahlrecht, das heißt, im Prinzip, wenn er mit den Konservativen bei 37 Prozent liegt, dann hat er in sehr, sehr vielen Wahlkreisen ähm, praktisch gewonnen. Er, er liegt dann oben. Die Tories können sich ganz gute Chancen ausrechnen. Und das ist genau das, warum er jetzt vor dem Brexit die Wahl machen möchte.
0: Vielen Dank an Bettina Schulz nach London.
1: Ja, alles Gute nach Berlin.
0: Und damit endet diese Ausgabe von Was Jetzt. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Schreiben Sie uns auch gerne Mails an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Ole Pflüger. Auf Wiederhören. Der Speaker John Burko, der hat jetzt ja seinen letzten Arbeitstag Ende Oktober. Wirst du den vermissen?
1: Ja, also er ist ja echt ein Unikum. Ja, man kann ja gar nicht genug bekommen von seinem Order. der.